0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обсудим внутри». Меня зовут Ирина Мелехина. Я партнер консалтинговой компании. Я работаю в теме лидерства и работы с топ-командами больше 12 лет. В этом подкасте вместе с гостями SEO-перспективных стартапов и известных всем нам компаний мы будем обсуждать, какие вызовы сегодня встречают эти компании, какие люди за ними стоят и какие решения они принимают. Это подкаст студии «Шторм» и от «Жорс Бернсон Раша» — компании в сфере поиска, оценки и развития руководителей. Сегодня у меня в гостях Вадим Федотов, создатель платформы биохакинга Bionic и экс сбермаркета Асан Курмангужин. Мы поговорим про их собственный путь роста вместе с ростом их стартапов, про поиск идей, привлечение инвестиций и партнеров, про команду, меняющиеся окружение и про веру в свое дело. Мне хочется начать наш разговор. Попрошу вас просто представиться, рассказать чуть про себя, там, коротко, чтобы слушатели тоже были в контексте, кто вы и чем занимаетесь.
1: Всем привет, Ирин привет, Вадим привет, спасибо большое, что позвали. Меня зовут Асан, родился и вырос в Москве, начинал карьеру в Макинзи и потом последние 12 лет занесло в ЯКОМ, e начинал с лидера по выстраиванию операции в Ламоде, затем продолжил возглавлять, собственно, в компании ГЕТ работу с водителями, и вот последние пять лет был в роли генерального директора Сбермаркет. Удалось из маленького стартапа создать компанию с оборотом больше 100 миллиардов рублей. Очень сильно этим горжусь, очень многому научился. Вот, и сейчас перешел в новую стадию своей жизни. Делаю подкаст, делаю свою образовательную компанию и, честно скажу, просто наслаждаюсь жизнью и стараюсь действовать из любопытства, из кайфа и уйти немножко вот от моей супердостигаторской жизни, которая руководила мной последние 36
2: лет моей жизни. Класс, спасибо. Эмпиадный зовут зад Вадим, родился в Питере, уехал в Германию. Краснодарил баскетбол, играл за сборную Германии, играл в Америке. Чуть-чуть пошел в консалтинг. Из консалтинга перешел в Группон. Был геонидиректором Группона в Восточной Европы, Потом был геонидиректором Газпром и Технологии. В 19 году в Лондоне запустил компанию под названием Bionic. Bionic сегодняшний день в 12 странах. Мы крупнейшая компания, которая проводит на базе диагностики биохимии. Анализы и изучает, что потребляется человеку и представляет решения в сферах микроинтериентов и э, самой еды. Безумно интересно сегодня, конечно, присутствовать и с Асаном, и с тобой обсудить, с Ир, с тобой обсудить, какие возможные пути можно принять, когда нужно выбирать корпоративный путь, на какой стадии можно задуматься о собственном бизнесом, или когда лучше не надо. И э, хочется поделиться тем опытом, который, безусловно, накопился последние половиной года, потому что я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне подсказал несколько вещей, я бы сэкономил много времени, энергии, эмоции и денег.
0: Прекрасно. Ты просто предвосхищаешь мой вопрос. Я как раз хотела сказать, что вы оба работали в корпоративном мире. Ну и, собственно, ваши истории и какая-то определенная смелость взять и пойти делать свой стартап. Расскажите, что вами двигало, на что вы опирались вообще? И, ну, по-честному, было вам страшно? Или, наоборот, это была какая-то мечта, которой вы грезили, и, собственно, в какой-то момент она реализовалась?
1: Я могу начать, потому что у меня сейчас как раз как идет четвертый или пятый месяц этого периода, и Расскажу немножко контекст. Контекст такой, что как раз я начинал, как поступил в высшую школу экономики, то попал вот в эту ручей условного, как это, везде быть первым. Ну, то есть, там, получить красный диплом, пойти там, в ведущую консалтинговую компанию McKinsey, ну, вот и дальше, там, вот, в интенсенции этого, возглавить Сбермаркет, там, построить большую компанию – и так далее. Вот. И реально как бы, сейчас э, я понял, что в какой-то вот герештальт я закрыл, и реально, когда я 31 декабря прошлого года, собственно, ушел с роли гендиректора Сбермаркет и 1 января очутился, и даже не 1 января, а вот этого 10 января по нашему календарю, когда у тебя... Ну, условно, первый рабочий день, и я вдруг осознал первый раз в жизни, что у меня огромное количество свободного времени, потому что я не подготовил себе еще почву, какой мой следующий шаг. И вот первые вот эти три месяца этого года очень сильно сложно дались на самом деле, потому что по факту у меня были мысли формата того, что вот, Асан, важно там условно как капитализировать твой опыт. В Якоме, который ты делал последние 12 лет, езжай в Дубае, создавай доставку продуктов и так далее. Это вот как бы один такой осан сам говорит, Он у меня все-таки сейчас красного цвета. Вот, а другой который сам, который как бы говорит, слушай, как бы, ну, у тебя есть те темы, которые там, ты давно мечтал делать, такие как подкаст, такие как, собственно, передача твоих знаний и опыта. И сейчас, вот первый квартал, я прям реально больше разговаривал с самим собой.
0: Вадим, поделишься, как у тебя случился и выход, или переход? Я не знаю, что было первично, что вторично, и что тобой двигало.
2: Ну, во-первых, это, конечно, совпадение смешейшее, потому что есть два фактора. Один фактор — у меня отец, entrepreneur, и всегда, с тех пор, как я закончил универ в Америке в 23 года, говорил мне, что коптирный мир — это, конечно, интересно, но если хочешь, что нибудь построить, надо строить самостоятельно. Поэтому, когда я после менеджмента консультанта. Немецкий менеджер компании думаешь что дело дальше, что я понимал, что в кооперативном, особенно в немецком кооперативном мире, где у меня после второго года перформанс-ревью, мне приходит главный партнер и говорит, «Ты супер поработал, ты один из самых эффективных сотрудников, мы тебе повышаем зарплату на 7%». И ты такой, «7%?» Он говорит, «Это максимальный процент, который мы можем повышать в нашей структуре, наша шкала такая». И ты такой, «А в следующем году?» В тоже будет 7% максимально. Я говорю, а 7%, 7 максимально поднять, это меньше, чем 5000 евро, которые мы дали бонус в этом году. И мне сказали, ну бонус же не каждый год. И ты такой сидишь, такой себе думаешь, сколько лет мне нужно здесь просидеть, чтобы что-то построить, чтобы там реально оценили. И на базе этого, я помню, мы с отцом разговаривали, мы обсудили, может быть, не стоит самостоятельно попробовать. И почему у меня есть опыт своего первого стартапа в районе, когда у меня было там 24-25, где я буквально сделал все, я могу написать книгу, все, что нельзя делать, когда делаешь стартап. На моем правило: не увольняйся до того, как ты не проверил гипотез. Останься на работе и дело по вечерам, по выходным, то что делаешь. Второе. Не нанимай людей, пока тебе нет выручки. Третье. Не снимай офис, пока тебе нет партнеров. То есть, это просто постепенно, постепенно все делал. Но что мне безумно повезло, что это стартап был в сфере supply chain management, ну, в логистической сфере, что в тот момент очень понадобилось группону, потому что они в России запускали направление физических товаров, и как раз этот стартаповский опыт, который у меня был, хотя не долгий, но он был, это было сильных аргументов мне тогда прийти в Группон и уже, уже строить там свою карьеру. А почему я сказал, что смешно и не смешно, а даже интересно, что мы сегодня здесь на звонке, где есть бывший с ее Биомаркетом или да изначально. Потому что одна из причин, почему я принял создать собственную компанию, что когда я работал в Газпромедии, я отвечал за кооперативный венчур, и я всегда, всегда думал, что если я а такой крутой, как я сам себя представляю, да, мы все очень себя любим, у нас такие за самооценки, то почему я беру деньги вот одного и даю другим? Почему они не сам себе даю ценность? И когда я как раз с основателями Самарты, я как раз думал об этом. Я был у них в офисе, да, у них было 8 человек, да, все было скромно, да, но я уже тогда понимал, что это очевидно, понятно. Если они не остановятся, то это будет большая история. И они не остановились. как говорят на английском you only fail if you stop. If you don't, if you don't stop, you can't fail. Поэтому там была такая ситуация, что было понятно, что не будет дальше. Но я просто за себя подумал, что мне было бы интересно, чем я готов был бы заниматься, вне зависимости от результата. Вот что мне искренне нравится, неважно что. Есть такое два направления, которые я был убежден, что мне нравится. Это обучение и это здоровье. Как раз пока это все происходило, и здесь я тоже очень похож. я очень глубоко был в мире Тим Ферриса, всех его книг, For Our Body, что он делал, как он проверял, что он смотрел. И я был тот человек, который сидел на... На интервальном голодании, который пил э, кето-пуэр-чай побольше МСТ, ойла где там тебе чуть побольше, там, C9, чтобы он тебя повышал что-то, но снижал другой инсулина нету, но у тебя, блин, у тебя все-таки кетосис настраивается, ты переходишь на хит-тренировку, по выходным ты делаешь себе, там, не знаю, какие-то дополнительные, после бани ты делаешь холодную там, дыхание, там, вымхов. просто все перепробуешь, что существует, я начал разбираться в вещах, которые не нужно разбираться в возрасте 30-32 года в тот момент, потому что это просто начал копаться-копаться. Но самое интересное было, что хотя я это все делал, я чувствовал себя очень плохо. Я не знаю, какой-то формат вот, подкаста, можно здесь материться или нет, но я чувствовал реально не очень. Когда я после нескольких месяцев вот глубокого инвестиций, ресурсов, время, денег в свое здоровье Я понял, что я вообще-то хуже Все чувствую mm -hmm. чем было изначально Симптомы у меня, мне когнитивно, там, не знаю Такой brain fog, значит, мне тяжело думать Или концентрироваться У меня летаргия, я не хочу двигаться У меня нет никакой силы Я по вечерам после работы уже не хочу идти в спортзал Я думал, окей, нужно разобраться, что происходит И случилось то, почему я занимаюсь байоником Мне приказали врача Я прошел к врачу сказал врачу все свои симптомы Врач внимательно послушал, кивал-кивал, говорил, все, что, что я делал неправильно, неправильные питания, неправильные тренировки, неправильные витамины я пью, вообще у меня неправильный образ жизни. На что я сказал, что мне делать? Он сказал, ну ты сейчас дай анализ крови, и я тебе через неделю все расскажу. Я еще помню, платил 33 тысячи рублей тогда, думал себе, ну блин, это того стоит, я же узнаю, что у меня в жизни не так. Проходит неделя, я возвращаюсь к врачу, к нему иду, такой такой holy grail moment, ты думаешь, он тебе сейчас скажет там истину, что нужно делать в твоей жизни». Я захожу к нему в кабинет, он такой, ага, ага, Сидотов, ага, сейчас. Печатает при мне, первый раз в жизни смотрит на, на распечатку, смотрит буквально 20 секунд и говорит, знаете, у вас все нормально. И у меня такой легкий шок, я говорю, что значит все нормально, мне все симптомы остались. Он говорит, знаете, вы не болеете. И вот эта фраза «Вы не болеете», и потом продолжение уже обсуждения. Я, знал, я понимал, что традиционная медицина, она занимается лечением, когда человек уже в состоянии болезни. А то, что я искал, и ответ, который я искал, это да, связано с оптимизацией своего текущего состояния и образа жизни. То, что сейчас уже становится очень популярным, когда люди говорят про view про про longevity, про оптимизацию, да, тогда еще это был у нас 17-й год, но это меньше было на слуху. и Как я говорил, там есть нередкие случаи, где там, люди слушали Тэм Ферриса и читали его книги, но мало кто это обсуждал. И вот начался мой путь, и на английском стартап называется Scratch Your Own Edge. Хочу почешить сам себе Катя Чешца, хочу придумать собственное решение когда не можешь найти на рынке.
0: Ну а тут есть в ваших рассказах тоже общее про любопытство и исследование. Асан в прекрасном состоянии сейчас находится, этого исследования и, собственно, поиска интереса. А Вадим, мне кажется, очень красиво ты рассказал эту историю и про то, что бы двигало и как выглядел рынок. И в этом смысле создание рынка и улучшение жизни людей, это прекрасно.
2: Слушай, ты знаешь, я могу, если бы не против, две минуты скажу, просто две вещи, которые я сделал, которые вот я бы их точно повторил бы. По поводу изучения рынка, я тогда заметил, в 17-м году, что на рынке было три направления, которые люди покупали. Первое, это все же было связано с генетикой, там 23andMe, но проблема в генетике, что она тебе не изменяется. Она chronic, ты не можешь видеть эффекты. Второе, что появилось, да были признанизированные витамины, но они были в пакетиках, там просто было 4-5 таблеток. И люди их покупали, но никто не продолжал их покупать на второй месяц. Короче, интерес был, но не понимали ценности. А третье, это были тесты на дому, где ты сам себе мог брать кровь. Они были не очень качественны, но зато очень часто люди покупали их дальше. Короче, я просто был очевидно, что люди знают больше о себе, хотят получать персонализированный продукт и делать это регулярно. Поэтому вот это исследование реально меня толкнуло, что мы начали делать. А второе, что мы сделали, что было интересно. До того, как запустить саму компанию, хотелось просто проверить гипотез. Я предложил, когда байоник еще не но сам идея байоника, предложил 40 своим бывшим сотрудникам, не друзьям, почти нет вот этого политического влияния, да, просто бывшим сотрудникам, они два месяца попробовали, и через два месяца я сказал, тебе надо тебе платить, чтобы принимать это дальше. Потому что самый сильный сигнал, то, что твой продукт вообще-то имеет ценность и стоимость, это когда человек должен платить за него. И когда люди начали за это платить, и ты понимаешь, что реально он решает вопрос, он решает задачу, тогда у тебя уже появляется больше уверенности в твой продукт. А то, что один из самых первых потребителей вообще в истории компании оказался один из директоров UFC в Америке, UFC – это, это MMA, я уверен, что Asunt Night – это там, да, да, да. и меня пригласили в конце 2018 года в Лас-Вегас презентовать старшим вице-президентом UFC, и они сказали, никогда в жизни такого продукта еще не видели. Мы же как люди, как основатели, мы же живем в мире, а то, что мы делаем ничего особенного, и мы уверены, что уже тысяча таких компаний есть. А когда ты слышишь первых лиц, которые есть доступ к всему, что связано с перформансом, со спортом, то, что ты делаешь, что уникально... Это был такой мой последний пункт, когда я вернулся, я рекомендовал компанию в Англии, все, что было, вложил и стартовал. потому что это был мой финал пункт подтверждение, гипотеза, то, что я делаю реально, а, нужно, и б, уникально.
0: Слушайте, а если говорить, ну, собственно, про какие-то такие рэперные точки или какие-то развилки, которые случались на пути, вот Вадим только что рассказал пример, когда он понял, что все «all in», как развивалась история дальше? Ну и видите, траектория она у вас чуть-чуть отличается. У Вадима есть а, международные треки и, и где-то партнерство, где-то инвестиции, где-то, я так понимаю, собственные деньги, и вы развиваетесь. А Инстамарт в какой-то момент, и тоже интересно, в какой момент это произошло и как вы принимали решение, на что вы смотрели и как реагировали? поговорить вот про эти точки, которые, ну дальше сейчас ретроспективно можно уже анализировать, смотреть, что вы сделали бы по-другому, а где, в общем, понятно, что это был самый верный путь.
2: Не, Connected Dots это, безусловно, можно. Я здесь чуть-чуть жалеть точно никогда не может, не будет правильного слова. Просто все, что ты делаешь, сюда, это опыт всегда. Потому что со стороны люди говорят, ой, какой ты бедный. Я говорю, блин, знаешь, почему бедный? блин, я просто гениальный опыт. Я МБА прошел за, за жечь недель. Это была стресс-ситуация. Я могу там пару кейсов сказать, которые мне со стороны мои сотрудники думали, что я не вытянул это. А 10 дней позже, когда все прошло, я сидел, улыбался, думал, что это был феноменальный опыт. И я так горжусь, что я сам попробовал это сделать, потому что я постепенно себе узнал намного больше, никогда в жизни бы не узнал. По пути, смотри, у меня э, мне тяжело давать всем рекомендации, потому что я не самый стандартный фаундер. Стандартные фаундеры, они не всегда могут использовать собственные деньги под первые там, несколько лет на развитие бизнеса. Им часто приходится брать уже в самом начале на 10-25% на friends and family in да, как говорят, деньги, которые их поддерживают. И очень часто в начале уже дают большую часть своего бизнеса. Я не хотел это делать, потому что зная себя, знаю свой характер, зная свое желание на принятие решения, я лучше продал все, что у меня есть, все автомобили или машины, там, не знаю, или там сбережения, которые у меня были там за 10 лет э, CEO, да. как-то до пункту дойти. Но все равно ты дошел к этому пункту. Просто шел к нему, скажем, два раунда позже или пару лет позже. Поэтому я бы с удовольствием сказал бы, друзья, пожалуйста, старайтесь дольше не отдавать доли в вашем бизнесе, но, к сожалению, вот я не могу советовать всем. Если вы отдаваете долю, тогда хотя бы обязательно к оперативному управлению пропишите, у кого есть финальное слово. Я со стороны вижу, как часто случается. Я в прошлом году приобрел две компании. Мы в пути, мы сейчас еще дальше смотрим, мы ожидаем приобрести еще минимум столько же в этом году. Я понимаю, что происходило в компании не так. Компания гениальна, но очень часто что-то связано с корпоративным управлением, что не позволило им развиваться, как они хотели. С моей стороны, почему при привлекать инвестиции? Потому что тот масштаб, который мог себе сам позволить, и то скорость роста, который мог сам себе позволить, мне было бы лично интересно. Поэтому, когда у тебя есть бизнес-модель, которая работает, но ты можешь расти 2-3% в месяц или 15-20% в месяц, и разница между ростом – это какие у тебя есть расходы, какие у тебя есть сотрудники, какой у тебя есть маркетинг, то это требует от тебя уже принятие решения, кого я хочу привлечь. А когда ты думаешь по поводу инвестора, ну, там, у нас, там, публичная информация, что мы сделали совместное предприятие с группой компании Мици в России. Почему группа компании Мици? Потому что, когда ты в сфере здравоохранения, особенно когда я тебя не знают, уровень доверия к тебе очень низко. Когда тебе есть федеральная сеть с 4000 врачами, там, 35 городах, да, сейчас в 60 городах, и главврач протестировал, посмотрел, подтвердил подход своей системы, ты повышаешь на всем другой уровень. С тобой начинают общаться совсем другие организации. И ты делаешь тот прыжок, тот хочешь сделать. Поэтому мне сегодня был такой же, у меня был сегодня интересный разговор по поводу выхода на Саудио рынок где мне спросили, какого партнера я ищу. Я говорю, мне ищу партнер, который либо разбирается в здравоохранении, либо разбирается в выходе и развитие бренда на рынке. Но желательно то и то. Поэтому, когда мы обсуждаем Инвестор, которые разбираешь, хочется смотреть на тех, которые из портфолио компаний, которые прошли похожий путь, то ты собираешься пройти на похожих стадиях, в похожих рынках, либо иметь синергию с тобой, чтобы ты мог использовать в том числе их способности. Поэтому здесь, здесь вот так. Но, повторяю, мы с, с Асаном, можно на этом подкасте очень умносить, но очень часто ты не выбираешь, кто дает тебе деньги. В большинстве случаев ты берешь деньги и стараешься из этих денег сделать максимальную эффективную и быстрорастущую компанию, чтобы уже в будущем оказаться в ситуации, где ты можешь более стратегически выбирать какие направления, ты хочешь выходить, кто тебе для этого нужен. Но, отвечая на вопрос, в стадии принятия решения, почему нужно пролечь деньги, когда компания подтвердила гипотезу product-market fit, и нужно ускорить процесс роста.
1: У меня пару идей возникло, срезонировало, пока Вадим говорил. Первое, это то, что... А у нас не видео-подкаст, у нас аудио-подкаст. Я не знаю, насколько вот слушатели это услышат, но Вадим улыбался, когда он говорил про бионик и про то, как он сам начал пользоваться, что родители пользуются и так далее. Вот Я твой вопрос, Ир, понял как раз это. Вот, какой момент, когда ты понимаешь, что ты хочешь улыб сделать? И вот мне кажется, что я слушал Вадима, и кажется, что его момент, потому что он сам почувствовал эту пользу и гордость за то, что он делает, и уж когда у тебя родители используют, ну это просто квинтэссенция, мне кажется, вот этой веры в то, что ты делаешь. Поэтому, Вадим, очень круто, что ты поделился. И на самом деле, если про себя говорить, то, опять же, вот у меня этот нестандартный кейс как бы SEO — который потом стал фаундером. Вот. Но когда я пришел в инстамат, у меня было просто ощущение, то есть я даже не знаю как. То есть вот я реально жил и мыслил только этим, и не формата там тревоги, потому что вот последние годы у меня уже больше тревоги было, честно. Масштаб огромный, куча всего, я не знаю. Там. А вот именно вот первые годы у меня было вот, это, вот вот ровно это чувство. То есть знаешь, я даже не знаю, как это описать. То есть ты, ты просто не можешь без этого. То есть ты приходишь, чему бы ты ни прикоснулся, это улучшение, это изменение, это команда. И так далее. И вот на самом деле, опять же, там сейчас буквально всего 4-5 месяцев прошло, как я ушел с роли SEO и сейчас скорее расставляю разные ставки. Я это называю. И я сейчас начинаю все прислушиваться. И вот где я точно могу сказать, что я себя представляю через пять лет продолжающим делать, это вот как раз подкаст. То есть вот я себе представляю продолжающим это делать, возможно, это будет ну, как бы параллельно с чем-то, но меня факт так зажигает сам процесс, меня так зажигает, когда я готовлюсь к интервью, меня зажигает, когда я вижу комментарии людей, которые говорят, там, я прослушал, и ну, короче, вот тут я там начинаю менять свою жизнь, потому что я вот такую-то инсайт узнал э, в подкасте. Поэтому я бы, наверное, на твой вопрос ответил. Это то, что вот в какой-то момент ты просто ощущаешь, что то, что ты делаешь, это настолько тебе огромное удовольствие приносит, что ты начинаешь это делать. И второй момент, кстати, тоже очень интересный. Я сейчас я поставил э, задачу. Ровно как ты, собственно, Вадим сказал, я и вообще не хочу иметь ни одного человека, которому я в голове своей что-то должен. Вот, поэтому все, что я сейчас буду делать там, в ближайшие пару лет, я очень хочу там ну, во-первых, я это сам финансирую. А во-вторых, я как бы хочу, чтобы это прям супер быстро приносило именно прибыль. Вот, и знаешь, чем меня вдохновляет твоя история? То, что ты сейчас сказал, что вот наступил момент, когда я готов деньги взять. Но самое-то прикольное, что самое большое размытие у тебя как раз на меньшей стадии, потому что там это самый большой риск, поэтому у тебя самые дорогие деньги. Поэтому то, что Вадим сделал, и мне кажется, вот мы можем быть примерами как бы тех ребят, кто не предприниматели условно, там, с как Цукерберг студенческой, а вот те ребята, которые уже более там, в старшем возрасте пошли, вот. И мне кажется, есть плюсы и минусы. Вот я считаю, мой плюс, например, это то, что у меня есть опыт масштабирования, опыт, собственно, выстраивания команд. Ну, то есть я знаю роль SEO, я ее проходил. Вот, но чего мне не хватает, вот честно скажу, Вадим, кстати, не интересно, был ли у тебя такой момент, вот 5 или 6 лет назад, когда ты сделал, мне иногда не хватает хулиганства. Мне не хватает, знаешь, вот этой штуки, типа, да ладно, как бы. Ну, короче, пойду просто в арену и сделаю это. То есть я начинаю думать, а вот здесь должно быть круто, здесь должно быть отлично. Вот тут как бы что люди скажут, там, мои условные там, пиры, как бы SEO больших компаний и так далее. Вот мне иногда немножко не хватает сказать, слушай, а сам как бы, да, конечно, но, блин, давай по похулиганим, давай сейчас пойдем и вот условно запикайте. Вот, короче, вместо того, чтобы думать и самим собой разговаривать.
2: Слушай, у меня, знаешь, что мне повезло? И э, у меня есть наставник, 12 лет старше, чем я, который очень-очень похожий путь прошел, как я. международной компании пошел там, огромные шокоперации, генеральный директор, публичные компании, вся эта история. И потом сделал, собственно, стартап. И когда он ушел из этого генерального директора, публичной компании, он мне говорит, мне перестали все звонить, кроме два человека. Я никому не должен. И на этот момент я понял, там, реально, ради чего люди со мной общались. И он говорит, когда я уходил из предыдущего из «Газпрома», я сказал, тебя ждать одна и та же история. И вот это хулиганство, ты знаешь, первые пару месяцев это было хулиганство, но, к сожалению, не потому что, как ты говоришь, тебе не важно, что произойдет, что эти люди думают. Потому что я неправильно понимал еще. я Когда когда я делал «Байоник», когда я запускал «Байоник», я не понимал, что это будет. Я параллельно у меня, я летел на собеседование, там, крупнейшие мировые компании, меня там ходили ханди на главу Европы, и придал на собеседование, потому что думал, байоник, да я сейчас отдам там своему там коллегу, он будет это развивать, пока я там буду. И вначале, когда у тебя там burn, там, не знаю, не так большой, кто ты может просто из кармана, реально там, к сожалению, сейчас утрирую, но тебе там где-то кэш лежит, ты его дашь, он это хватит на зарплаты. И ты, ты себя чувствуешь как очень свободный. Но когда ты уже понимаешь, что, окей, ты пункт all прошел, сотрудники уже стоят больше, чем каждый месяц, и ты уже там ранрейт, у тебя уже заканчивается там горизонт комфорта, и ты переходишь уже, ты продаешь свои ассеты. И тогда в этом случае, конечно, вот хулиганство исчезает и переходит уже в формат выживания и роста. Но у меня было несколько месяцев хулиганства. Я не сказал бы тебе, что это мне очень помогло, это хулиганство. Наоборот, мне казалось, что для меня лично хулиганство... Это был дефокус, и я был менее эффективным, потому что я очень благодарен тот опыт, который я накопил, очень благодарен, потому что когда у тебя есть кооперативный опыт, ты знаешь не только, что работает, это в том, что ты знаешь, что для тебя не работает. И вот эти вот факторы, где я не хотел никогда в жизни оказаться в ситуации, где я всю неделю жду пятницы и в понедельник утром я просыпаюсь и ненавижу себя, что мне и должен идти на работу, я всегда себе обещал, что никогда у меня не будет в своей компании такая атмосфера, а если она будет то либо я что-то неправильно делал, либо это неправильный человек. И у нас сейчас да. в мире, у нас сейчас 140 сотрудников, и я с удовольствием бы хотел получить обратную связь публично-анонимно от меня, и я надеюсь, что из них хотя бы 90% скажут, что они получают тот кайф, тот фан, который я испытывал, изначально и до сих пор испытывал.
0: Раз у нас пошел разговор и про партнеров, и про команду, ну и про то, каким образом вообще вы создавали команду, и как команда видоизменялось с ростом бизнеса и с привлечением инвестиций или с привлечением партнеров? Потому что, очевидно, это тоже путь, и он имел свои какие-то особенности.
2: Я, когда же нанимал людей, есть такая поговорка, it's the will not the skill. Это желание, не знание, потому что если у есть желание, знание мы научим. А если желания нет, неважно, сколько ты знаешь сегодня, то завтра уже не будет важно, что ты знал, потому что это уже будет актуально. Когда ты делаешь стартап, конечно, у тебя всегда такой шустрый бюджет, да, тебе нету денег нанимать больших корпоративных ребят, а даже если они были бы, они бы не подошли бы тебе, потому что в стартапе у тебя нету точное ограничения по задачам. Поэтому если я смотрю там съезжать там 10, 15, 20 наймов. Мне там с некоторым безумно повезло, которые просто поверили в видение, да, там Яна Кушнер, например, которая к нам пришла как э, бренд-директор вместе со мной э, бренд-байоник построила. И она пришла, понимая, что на рынке стоит разы больше, она понимает, что она рискует, она понимает, на что она идет, но ей драйв и вижен так понравился. Но это очень редкий случай. Все остальные ты просто берешь безумно молодых ребят после универа, там, безумно талантливых, такой high potential, понимаешь, что они ничего не знают, но они очень хотят, и уже зависит от тебя, как ты можешь научить. Это такое стадия, когда ты все делаешь на собственные деньги. Кажется ты... Я должен повестись с несколькими звездами, которые могут себе позволить верить в миссию, а не думать, как покрыть счета. И многих-многих людей, которые хотят поучаствовать в что-то большим, но еще не знают, как они могут быть полезны. И это твоя задача вот найти. И если fast forward 4 года позже, вот мои последние два найма, которые я как фаундер безумно горжусь, ко мне вышел в Америку, в Нью-Йоркский наш офис, бывший генеральный менеджер Intel, который проработал в Intel 19 лет в Сан-Франциско отвечал там Southeast Asia, отвечал там крупнейшие партнеры, как Dell и Oracle. А второй мы только что хайр был на директор по маркетингу, вышла, вышла глава маркетинга Джонсона Джонсона, американка, которая базируется в Лондоне, у нас в Лондонском офисе, которая после Джонсона Джонсона решила, что она хочет реализовать все свои мечты, которые Джонсона Джонсона слишком долго заняла и принялась к нам. И когда ты создаешь компанию четыре года позже, ребята уходят из Интели, из Джонсона Джонсона, чтобы прийти к тебе в твой стартап, то ты понимаешь, что тот путь, который ты прошел от изначально единомышленников и студентов к топовым корпоративным ребятам, где ты платишь от 4 до шести раз меньше, чем их рыночная стоимость, но они верят в бизнес, верят в иню, верят в их сок план, это, конечно, сильно изменило сам рекрутный процесс. Но хотя это все изменяется, всегда подход один и тот же. Если человек к тебе приходит ради зарплаты, то это не твой человек. И неважно, зарплата, может быть, растет, но дисконт к рыночной стоимости, он остается похожим. Просто стоимость сама, планка сама повышается. Поэтому здесь несколько факторов есть, но одна из, безусловно, ты чувствуешь очень быстро во время собеседования, какие приоритеты у человека. Если это стабильность и доходность, то, поверьте мне, подальше бежите от этого.
0: А как твое самоощущение менялось? Прости, пожалуйста, Асан. Да, да, да. Шел. Твое самоощущение в момент и найма, и впоследствии управления этими людьми разными. Здесь студенты, здесь те, кто в тебя как-то тоже поверил, а здесь люди с 20-летним опытом такие multinationals.
2: Смотри, у меня я в баскетбол, когда играл, я был капитан сборной Германии, и это мне безумно помогло в профессиональной жизни, потому что когда ты сборный, у тебя есть различные люди с разными бэкграундами безумно обеспеченных семьях до менее обеспеченных стабильных, нестабильных, какие у них отношения есть. Вот этот самый командный дух я всегда старался как-то копировать и в кооперативном мире. У тебя меняется общение, но эти принципы не меняются, эти ценности бизнеса не меняются. У нас там основные четыре ценности – это семья, свобода, фон и, ну, fortune это как fortune по-русски, это не доход в смысле просто монетарных деньгах, а сколько-то можно полностью заработать знания, опыта, ну, в том числе и денег, да? Короче, у ценности и подходы быть одинаковый. Но понятно, что я понимаю, что от меня в управлении человека с 25-летним опытом из кооперации требуется намного больше. Потому что человек должен поверить, что ему можно прислушиваться к 38-летнему, потому что для них-то я, а еще молодой, а фаундеру, который должен не имели таких глобальных коопераций, как они. Поэтому это такой это вызов для себя, это челлендж, который я просто феноменально кайфую, потому что я не думаю, что я всегда делаю хорошее правильное решение, но почему-то люди продолжают там, доверять, приходить и работать, поэтому, похоже, я достаточно делаю правильных решений, чтобы поддерживать их веру в нас, в меня и в бренд.
0: Клево. Когда ты говоришь слово «челлендж», я думаю задать вопрос, и как ты себя в этом поддерживаешь, а ты говоришь, это челлендж, и я от него так кайфую. Ну, то есть противоположное чувство
2: возникает. Почему люди нравится нанимать бывших спортсменов? Они идут навстречу, как-то такой там челлендж, нравится челлендж, они говорят сам себя проверить. Это, поэтому, да, это, конечно, ты кайфуешь. Класс.
0: Асан, поделись тоже.
2: Я когда слушал Вадима, на
1: самом деле <coughs> подумал, что я бы вырезал просто его вот первую часть ответа про найм и про то, что люди со старанием побьют любого человека с опытом, ну, как бы на горизонте, там какой-то периода времени у меня ровно такой же, такой же подход. То есть я с самого начала стараюсь брать именно ребят с... Я это называю кривая роста. Ну, то есть как бы, если человек, например, даже в моменте значительно там, более экспириенс, может на горизонте 3-6 месяцев сделать лучше работу, чем вот эта молодая звезда, я все равно буду идти в сторону молодой звезды, я это так называю. там Не обязательно это с возрастом связано, скорее вот именно с кривой ростом. То есть ты смотришь трекшн, что человек постоянно растет. Это, наверное, моя большая гордость... Это в том, что вот те ребята, кто сейчас возглавляют там, бизнес на 160, ну там в этом году там будет ближе, там уже там, 100, ну короче, за 100 далеко миллиардов рублей, это те ребята, которые приходили еще в 2018 году. И вот, например, SEO компании генеральный директор Артур, когда я его нанимал, как раз мы все вместе работали в ГЭТ. Вот он приходил, у него было ноль человек подчинений, а сегодня он возглавляет там компанию на две человек, там 50 тысяч партнеров по всей стране и так далее. И вот реально, ну как бы Артур, это вот просто квинтэссенция. То есть человек просто прошел эти все безумные стадии роста, постоянно как бы брал больше инициативы и делал. И я вот стараюсь как бы таких ребят брать. У меня чуть меньше был фокус на experience hires, поэтому мне очень интересно, как у Вадима вот те experience hires, которые которые были наняты. Я все равно старался даже в experience hires делать ставка на молодых звезд. То есть там, в какой-то момент, например, финансовый директор world класса присоединился, но он сам по себе тоже очень молодой. То есть у него так, такой там майнсет именно развития. Ему-то лет там, 35, наверное, было на момент, когда он к нам приходил. И вот он сейчас также продолжает. То есть неважно, какой масштаб. То есть это вопрос то, как человек мыслит и готов ли он или она вот к, этой, к этому росту, который стартап проходит. Для меня это гораздо важнее, чем вот реально те знания, даже талант, на самом деле, который есть в моменте, скорее вот готов ли человек к этому росту и, или нет. И вторая вещь, которая, мне кажется, Вадим очень сильно резонирует, это то, что, мне кажется, в команде одна из, наверное, самых важных вещей, которую, мне кажется, я интуитивно сделал, а сейчас я это точно буду делать осознанно, это то, что я в какой-то момент... Опять же, мне безумно повезло, потому что в инстамарт работал 20 человек. Так как с моим приходом mm -hmm. и там, с амбициозными целями, и э, с моими ожиданиями там, из 20 человек, которые на тот момент были, наверное, порядка 18 ушло в итоге. И мне приходилось всех нанимать. И я натурально просто нанимал тех людей, которые мне близки по ценностям. А в какой-то момент к нам пришел Владимир Правдивый, гендиректор «Авито». И он подсказал мне, он сказал, а "Сан, как бы в какой-то момент, вот, до того, как ты э, в компании начал уже не нанимать сам, потому что я ну, в какой-то момент просто уже не смог физически как бы знать всех людей или там интервьюировать. Он говорит, определись с ценностями. И вот реально я просто собрал команду, ребят, это было как раз начало 19-го года, в компании еще работало там, человек 30. Вот, я просто спросил, ребята, что для вас важно? Вот просто своими словами скажите. И у нас там вырисовались облака ответственность, причем ответственность это объединяющее слово. На самом деле там люди говорили: сказал, держи слово. Там, ну вот такого формата, то есть вот именно хлестки и такие фразы. И мне кажется, вот если думать, вот одна из, наверное, самых важных вещей, там, которую мне удалось приложить в руку сделать, это вот именно эти ценности. Потому что они сделали так, что вот сейчас самобытная культура даже на большом масштабе. И интересно, что я думаю, что база этого зародилась ровно то же самое, когда я еще был в школе, я был там, ну, в топовой спортивной школе, в Тримте, и э, меня назначил тренер <смех>, капитаном э, команды. Вот я хреново играл в баскетбол, честно скажу. То есть я вот, ну я средненько играл. Но меня назначили капитаном, и вот ровно была тема, я думаю, вот из-за ценностей и так далее. Это то, что Вадим рассказывает, я думаю, что, ну, то есть ребята безумно в том числе Вадиме, ну, как бы ценят вот то, что ты просто задаешь стандарты и того, как, ну, как, что для тебя важно. Мне кажется, это безумный опыт э, очень крутой, который у тебя был. Ну и я ему тоже очень благодарен именно капитанство спортивной команды.
0: Да, наше совпадение и любовь к спорту, еще и капитанство. Слушайте, а если вернуться к теме, ну вот, тех самых инвестиций и влияния, будь то партнеров или корпорации, которая купила Инстамарт, как они повлияли на то, что дальше происходило в компании и с точки зрения принятия решений, и с точки зрения тех людей, которые в компании появились и стали появляться, ну и на вас персонально?
1: нам очень повезло потому что в какой-то момент вот в тот же момент когда вадим проинвестировал в инстамарт это я так понимаю семнадцатый год правильно в тот же момент петя выступал собственно один из сооснователей компании Петя выступал на какой-то конференции вместе на панельной дискуссии с львом орончем хасисом Лев дляфаронч хасис до собственно событий прошлого года был первым зампредом сбера но по факту второй человек сберия который там помимо как бы маркетинга ну там и половины вообще всей, всего перформанса самого банка, он также вообще основоположник идеи а, экосистемы. И Герман Оскарович в том числе, вот они вместе с ним придумали, ну, как бы и Хасис, как бы главный человек, который за это отвечал. И Хасис в какой-то момент, он как раз в 2017 году лично инвестировал из своих инвестиций. И мне кажется, уже сейчас по факту, я думаю, что он это сделал, как бы, в виде, как, ну, собственно, что это возможность там, потом перевести это в Сбер. Причем он, когда, собственно, в Сбер мы присоединились. Он полностью продал свою долю, на самом деле, там, за полгода до того, как вообще Сбера э, инвестировал, причем там, с маленькой монетизацией и так далее. То есть это было для него не про деньги, а скорее, наверное, он смотрел на то, что как бы, можно взрастить и помочь взрастить через свою экспертизу Instamart. И нам очень повезло, потому что по факту мы выстроили отношения, и для меня это было важно. Вот Вадим упоминал, что вот очень ему хотелось независимости. Для меня это всегда было важно. То есть я вот с детства, мне очень сложно, когда мне что-то говорят делать. Даже если что это что-то правильно, вот если мне кто-то говорит, типа, сделай, у меня автоматически идет отторжение. И я когда к Льву Ароновичу приезжал, я говорил, Лев не неважно, уже когда мы были в Сбере. И там сбермажоритарный акционер, и он условно там, прямой руководитель. Я все равно всегда им говорил, я как бы, вот такой перформанс, я пришел к вам за советом. Ну, то есть, что это именно партнерские отношения, чтобы это не было как бы, вот, руководящей темой. Вот, поэтому, наверное, вот это вот, ну, в неком смысле нам помогло, потому что как бы, удавалось иметь очень большую независимость в рамках принятия решений. То есть мы просто договаривались и договариваемся по метрикам. но ну, условно, там две ключевые цифры. Это оборот и это там те инвестиции, которые вкладываются в то, что этот оборот достичь. А дальше, ну, как бы делай внутри, что хочешь. Понятно, что там есть темы экосистемные, которые, скорее, стратегически важные. Ну, как бы здесь ты как-то помогаешь как раз и где-то даже лидируешь, чтобы система развивалась. Вот, но честно, как бы ответ, конечно же, уровень свободы уменьшился. Ну, то есть я не буду, как бы, это скрывать. Вот, но тут вопрос, как бы, как ты сам выстраиваешь отношения на берегу. И as long as ты приносишь стоимость, ты а, развиваешь, и ты не идешь против системы, в принципе, система тебя ценит. А где система, это большая организация. Неважно, это Сбер, Газпром, Медиа, или, там, не знаю, eBay, Групон и так далее. Ну, то есть система ценит, на самом деле, хулиганов. Я, правда, так считаю которые даже могут нарушать правила системы, но они помогают системе становиться сильнее. Вот я старался как бы вот эту часть, вот эту грань держать, и мне кажется, у меня неплохо получалось. И у нас, как у команды, это неплохо получалось делать. Ну и, в принципе, да, вот, наверное, я бы так ответил.
0: То есть все-таки есть чуть-чуть хулиганство у тебя?
1: Я безумно хочу развить это хулиганство, потому что я понимаю, что чем смелее буду я, чем более смелые у меня будут идеи, и мысли, тем больше я смогу что-то хорошего сделать, и тем больше я могу фана иметь,
2: чтобы это сделать. Поэтому сто процентов, да. Класс. По поводу управления культурой, как я сказал изначально, я очень много испытывал и в группоне, и в «Газпроме», и хорошего, и то, что я бы сделал по-другому, и сделал себе те видения обещания, которые сделал. Мне повезло, что... Даже на сегодняшний момент я э, принимаю финальные решения, поэтому у меня, благодаря тех решений, которые принимал последние несколько лет, я до сих пор в этой ситуации нахожусь, поэтому мне не нужно спрашивать, как выстраивать видение позиционирование HR или бренд или начальные правила внутри компании, но почему есть очень-очень важный опыт, когда ты приобретаешь другие компании, ты сталкиваешься с их культурами и своей культурами, а когда ты еще что-то в 100% компаниях и их команды и их тебе интегрирует к себе, ты, конечно, начинаешь смотреть, как живут другие люди. И это большая-большая разница. Каждая компания, как это организм, свои правила, свои подходы, свои отношения, как они думают про время, как они думают про рабочие дни, не рабочие дни, как они думают про проект, как они думают про дедлайн, как они думают про важность результатов. Я должен сказать, что тот опыт на прошлом году, где мы и в январе приобрели и летом приобрели компанию, и потом их полностью интегрировали, это был колоссальный опыт с исключением HR. Потому что эти люди не верили в байоник, они не приходили в байоник, они не верили в Вадима. они не понимали видения Вадима. Они сегодня не работали там, а сегодня там уже не работают. Теперь какой-то двухметровый чел говорит им, что делать. Или хоть, хоть да не говоришь, что делать, а просто объясняет, чем они занимаются. И должен их убедить, что ты чем-то занимаешься это круче, чем что они занимались для тебя. И должен им объяснить, что как мы относимся к делам, это по-другому, чем мы не относились. Конечно, здесь ты сталкиваешься с большим-большим. Изначально люди же не любят изменения. И здесь надо очень долго и очень так кропотливо использовать такое слово, если по-моему, не не, русский, не очень. Постепенно, о, постепенно. Э, нужно доказывать сам себя как бренд, как HR-бренд, как работодатель, как вообще как компания. Почему стоит прислушиваться к твоим подходам и менять их подход на свой. Поэтому у меня был такой внутренний, скажем доказательства, ты должен был пройти для новых сотрудников, а когда ты говоришь, что там 30-40% новых сотрудников за один день, как новый организм, нужно сначала его принять, и мы это проходили в прошлом году.
1: А ты сам свои ценности поменял, когда ты увидел, что, может быть, какие-то подходы из тех компаний, которые... Даже не свои ценности,
2: а компании ценности. Ты как-то видоизменил? Я сейчас скажу вещь, которую не надо говорить, но я ничего не изменил, я тебе больше скажу. У нас всех есть такой синдром импостер. Импостер-синдром по-русски, я не знаю, человек притворяется, что он круче, чем он есть. Да, Что-то да, да. такое, да? Да. И он очень сильно развит, в том числе его основатель. Я уверен, на самом деле он тоже есть. И мы всегда думаем, что а если кто-нибудь узнает, что я вообще не такой крутой, как я есть постоянно переживаешь, что кто-нибудь утром проснется. Или ты утром проснешься и прочитаешь про себя всю правду. Думаешь, а блин, ты вообще-то не такой умный, ты хас, ничего ты не делаешь осознанно. Вот что я понял про себя, что меня реально успокоило. Когда мы приобрели, приобрели другие компании, я понял, что все нормально. Мы все правильно делаем. Мы на правильном пути. У нас правильная культура. Мы правильно относимся носимся людьми. Те люди, которые были на грани увольнения или бурнаута, 3-4-6 месяцев позже стали суперзвездами нашей организации over-performing, wow. показываются. Wow. Ко мне приходят и говорят, плати мне меньше зарплаты, дай мне просто столько в компании. Это вот, вот wow. это, это то отношение. Мы сегодня, у меня CFO пришел из Deliveroo, Джеймс Харди, который я видел с кофаундером, пришел год назад. Я ему говорю, представь себе, что у нас сейчас наши звезды, те люди, которых те компании, когда мы приобрели, нам сказали, на них нельзя рассчитывать, они никогда ничего не сделают полезно. А теперь это наши основные драйверы внутри коллектива. И вот эти истории, где ты просто понимаешь, что ты создал тот фундамент, где люди могут реально расти, как ты сказал, hypertension, вне зависимости от возраста. да? И, и поэтому я верю, что те цены, которые мы построили, они не идеальны, но они, безусловно, лучше подходят для performance, чем те, которые мы видели изнутри или со стороны. У
0: меня был вопрос про то, что с вами происходило с самими. Ну, то есть, как выдержать вот эту историю про то, что, знаешь, как у нас это говорят? У нас говорят... Компания переросла, ну, там, собственника, основателя, и его компетенции больше недостаточно. Вот что, ну, там, встречались ли вы с таким, и что вы с этим делали?
2: Я могу сказать смешную историю. Группон, когда я пришел в Группон, в минут это было до IPO основатель Энджу Мейсон. прикольный парень, любит свою кошку, там, такой добрый, веселенький американец, очень талантливый, очень хороший, но всегда со стороны его всегда чуть-чуть хотелось от него чуть больше корпоративного, такого большого, такого типичного Forbes, там, Forbes CEO, я помню, что когда его убрали с должности основателя, его ну, сняли с поста, уволили, главный акционер вышел, сказал, что Энджу молодец, он тот человек, который провел нас от 0 миллионов оценки до 5 миллиардов, а теперь он нужен человек, который берет нас от 5 миллиардов до 20 миллиардов оценки. Но любой человек, который знает, что случилось с группоном, они могут почитать, посмотреть, что они были неправы, Энджу был тот человек, который мог бы нас и провести дальше, а это все остальное не случилось. Есть же закон Питерслава, да, что каждый человек один из своей жизни окажется на должности одну выше, чем он потянет. Короче, Питерслава, безусловно, существует для нас всех. Я прекрасно. Я надеюсь, что Бойник достигнет очень скоро тот размер, где я больше не потяну. Я безумно это. Это и моя мечта, как основатель этого бренда, который как сочувствует, как отец Бойника, как человек. Если мне борт скажет, момент наступит, я, безусловно, послушаю и э, внимательно моих целях, моих личных интересах готовы это рассмотреть. Короче, здесь никакой нету наивности вообще, наоборот. Повторяю, я надеюсь, что мы там окажемся. Есть у меня ощущение, что мы там уже оказались сегодня? Нет. Такого ощущения сегодня нет. У меня есть ощущение, что у нас еще впереди 18 стран, ближайшие двух лет, и выручка должна выразить в три с 35 Плюс я хочу приобрести еще пару компаний, которые, мне кажется, очень хорошо вложатся в нашу собственную экосистему. Я здесь чуть-чуть терминологию от АСАНа убираю, мне, мне экосистема в другом направлении э, строится. Поэтому я более чем открыт какими разговорами, я знаю, что этот момент когда-нибудь наступит, я надеюсь, что он наступит. Но я надеюсь, что он наступит из-за того, что мы слишком быстро растем, и я уже не способен, а не потому, что есть вопросы к моим потенциалам и способностям.
1: Иль, я знаешь, как отвечу на твой вопрос, что я в какой-то момент, вот как раз мне пришло осознание, что я не только генеральный директор, но и основатель и я понял, что это две разных роли. Ну, то есть роль основателя, она одна, роль генерального директора — это наемный, ну, как бы, там. Ты можешь совмещать, ну, короче, есть два осана. Есть осан-основатель, есть осан-генеральный директор. И наоборот, как бы, задача основателя — это сделать так, что генеральный директор — это лучший человек, кто на этой роли находится. Поэтому в какой-то момент, как бы, когда я понял, что, ну, вот что вот той мотивации, которая у меня была пять лет назад, у меня ее уже нету, то, конечно же, ну, то есть первая идея, как бы, окей, кто лучший генеральный директор? А так как у нас очень, ну, culture-based компания, ну, то есть люди настолько близки друг к другу, и Артур себя так круто проявлял, ну, как Бартур, я считаю, на данном этапе там значительно... Ну, я не знаю, значительно-незначительно, есть разные версии, но, в общем, я уверен, что, исходя из комбинации скиллсета Артура и его мотивации и меня, точно он в этом году лучше и на ближайшем 3-5-летнем цикле лучше сел для компании Сбермаркет, чем Асан Курмангушин. Сейчас я спокойно об этом говорю, оставаясь со основателем компании, оставаясь акционером компании, вот, и мне об этом спокойно, и даже наоборот, я как бы безумно радуюсь успеху, я его, ну, помогаю ему. Я менторю команду, там топ-20 человек, собственно, и, и безумно рад.
0: В какой-то момент, Вадим, ты упоминал про то, что понятно, что можно думать и выбирать, но иногда просто нужны деньги, и поэтому нужны какие-то, ну, не знаю, маркеры, подсказки, решения, на которые точно имеет обратить внимание для того, чтобы бизнес продолжал расти, ребенок продолжал развиваться, и чтобы можно было в конечном итоге его отвести в школу, а потом радоваться на его выпускном.
2: Я могу... Быстро пробежаться по поводу советов. Не ждите, пока вы думаете, что продукт готов. Мы никогда не дойдем до этого момента. Пусть рынок вам скажет, что готов. Рынок вам будет подсказывать. Мы запускали Bionic, у нас не было ни веб-сайта. У нас был закрытый Инстаграм. У нас ничего не было. И мы дошли до достаточно... Для стартап серьезные суммы. Потому что просто word of mouth. Потому что мы хотели, мы хотели получать обратную связь от самого рынка. Мы пиратствовали, как Касан говорил, точки зрения, мы рисковали, мы выходили были готовы к тому, что, может быть, еще не все идеально, но нам не было стыдно, потому что мы настолько верили в то, что мы предлагаем это уникально. Поэтому любому стартаперу не ждите, когда у вас будет готовый идеальный продукт, собрали какая-то презентация. Смотрите презентацию Airbnb первую, знаменитую, что все знают, в каком состоянии она есть, которую... ее никак не поменяли, потому что если у тебя гениальный подход, и ты в это веришь, и тебе были хорошие идеи, то неважно, как ты это презентуешь, люди готовы проходить через боль, чтобы испытывать этот продукт, потому что они понимают, что они часть этого early adopters, инноваторства, которые могут, они могут выделяться перед другими людьми, которые еще, они слишком консервативны, чтобы испытывать что-то новое. Поэтому первое, дайте рынку, возможно, дайте обратную связь максимально быстро. То, что я изначально сказал, вы гипотезу проверять, не обязательно это нужно уволиться с работы. Повторяю, что стабильность нужна. 95%, и это сейчас даже, я бы сказал бы, это заниженная цена, цифра. Я думаю, что 98% всех стартапов, они не возвращают те вложенные время и деньги, которые люди вкладывают в них на горизонте пяти лет. Поэтому здесь со стороны проверяйте гипотезы По поводу привлечения средств, если у вас есть обратная связь от рынка, что продукт нужен, а это вы можете проверять с точки зрения, как часто платят, сколько рекомендуют, какой у тебя есть реферальная система от людей, которым нравится, они потребляют и продолжают покупать, тогда нужно привлекать деньги на масштабирование. А вот масштабирование... Сколько нужно поднять денег, сколько нужно размыться. Есть одно правило. Бери больше, чем предлагают. Никогда не думай, что я поменьше возьму. Надо, когда даю деньги, надо брать, потому что случится столько по пути, что ты не рассчитывал. Я сейчас не говорю только, только про ковид или другие вещи, когда ты больше не можешь принимать некоторые кредитные карты или какие-то системы отключаются и что-то такое. кто не рассчитывал заранее. Просто нужно... Если есть Product Market Fit и, тебя, и люди дают под твое имя, под твою идею деньги... Надо брать и развивать. А и последнее, то, что мы уже намекнули, будьте готовы потерять много друзей или людей, которые ты казал, что твои друзья. Очень э, кристаллизируются, те люди, которые ради тебя, реально искренне за тебя радуются, люди, которые искренне тебе тебя верят, которые искренне готовы помочь, а не просто те, которые нравится было рядом с тобой быть из-за каких-то там э, платонических скиллсетов или удобства, или комфорта. А потому что вот когда у тебя появляется твой стартап, и тебе нужна любая помощь, которая существует, чтобы выжить эти 98% failure rate, ты очень быстро заметишь, что в жизни очень мало людей, которые действительно на тебя радуются, кроме твоих родителей.
0: Да, это прям очень важно.
1: Ира, если я услышал твой вопрос, в том числе про инвестиции, там, когда брать в каком количестве и так далее. Мне кажется, вот первое, что бы я искал человеку, это то, чтобы он или она разобрались вообще, что они хотят. Ну, мы предполагаем, что это основатель. Вот Просто скажите себе, что вы хотите, под что вы оптимизируете. Потому что, мне кажется, ну, то есть, есть разные развилки. Там одна тема, например, там построить огромную, большую компанию, которая там, будет изменять там, позитивно жизни, там, миллионы жизни людей. Вот. Это как бы одна история. Это одна оптимизация. Вторая оптимизация это, например, как я на данный момент в своей жизни я говорю: любопытство, свобода, пиратство, как бы и масштаб. Ну, то есть, там, мне достаточно масштаб, там, условно, 10 100 человек. Улыбку которых я увижу сегодня, условно. Вот и, и, и при этом, как бы я не хочу вообще иметь никого, с кем вот, кому я что-то даже там, должен, как бы, там, хоть один рубль, доллар э, и так далее. Вот. А при этом, как бы, ну, инстамарт не был бы там, где он есть, без э, как бы, в том числе инвестиций Вадима, в том числе поддержки, ну, как бы, Сбера э, и так далее, просто потому что это билет в игру. И вот у меня на самом деле лучший, наверное, показатель это Яндекс Такси потому что я был в дет когда Яндекс Такси и Uber. Мы втроем боролись за рынок и, по факту, если ты не, ну, как бы, деньги, то ты просто бы даже не имел билет на эту игру. И вот в каких-то у тебя индустриях, где... Все-таки очень важен эффект масштаба, очень важен эффект скорости. Это просто физический билет в игру. То есть ты покупаешь себе билет в игру, и ты не можешь его не купить. И, ну, потому что иначе ты тогда просто будешь каким-то маленьким дешевым игроком. И, и не факт, что вообще даже выживешь. Вот, поэтому здесь просто вот, ну, как бы определитесь. А дальше, как бы вот в рамках того сценария, который вы выбрали, ну, как бы идите и действуйте. Вот, единственная как бы тема, Опять же, мне очень повезло, что я застал эту часть в 2018 году. Мы с Петей ходили на 60 встреч с разными инвесторами, и все нам говорили нет. И вот реально был момент, когда там оставалось 2-3 дня до, до кассового разрыва, и тебе нужно было либо не платить ребятам зарплату, либо платил, но ты не можешь доставку продуктов делать, потому что у тебя просто физически нету денег. На тот момент, когда ты покупаешь, то, что у ритейлера купил, и у тебя 1-2 часа, Пока ты довез, <смех>, пока тебе кэш обратно дали. <смех> и вот не хватало бы денег даже вот эти там полтора часа working capital как бы, сделать. Вот, и, и реально просто настойчивость. Ну, как бы ходишь, говоришь, и на самом деле продает даже не столько там твой талант, твое резюме и так далее, а продает вот эта вот вера, которую ты говоришь. Вот я правда ну, очень благодарен вам, что вы меня познакомили с Вадимом, потому что я правда, ну как бы вот реально видно, когда человек горит этим. Я не знаю, будет ли это через звук, слышно. Вот, я просто видео еще смотрю, и, ну вот, Вадим верит в то, что он делает. Это вдохновляет, заряжает. Вот я из своих вот этих посевов, я чувствую, что у меня в подкасте больше всего энергии, и я, блин, сакин верю. Я даже сейчас вот так это и сформулировал. Ну, в то, что я делаю. Вот. И когда ты веришь, мне кажется, вот тогда оно, ну, короче, оно имеет шансы на то, чтобы вот в эти два процента попасть. Успешных.
2: Мне по поводу, что я сейчас сказал, я помню, когда я стартовал Bionic, я общался там как Angel и с инвесторами, ранней стадии инвесторами, и они говорят, ты понимаешь, что ты как стартапер или как фаундер должен одну и ту же историю рассказывать по 3-5 раз в день в протяжении следующих пять лет. Ты должен ее рассказывать каждый день за той же лыб, которую ты рассказывал в первым днем. Я говорю, это невозможно. Я вам искренне говорю, я человек, который не очень любит улыбаться, как вы заметили, в самом начале этого звонка. И интроверт, но я, когда говорю про Bionic, вот 5 да, лет позже, откуда ты появилось, что ты решил, кто то пользуется, что мы делаем, как это влияет, я сам себе просыпаюсь каждый раз, и я хочу передать максимально близко, точно, почему то, что мы делаем, я считаю, это так важно. И я всем желаю найти ту одну вещь, которая позволяет вам на такое протяжение, на, и так часто наслаждаться сам собой, сам собой то, что ты делаешь, и получать такой драйв-кайф, потому что, это есть что это самый большой подарок, который ты можешь себе сделать, найти эту вещь в жизни, в которую ты горишь и на много-много лет. Поэтому, Асан, я очень рад, что это заметил, потому что изначально, когда я собрал компанию, мне так сказали, я не верю, что это возможно, и думаю, что это какая-то иллюзия, а это оказывается, что это возможно, но очень-очень редко.
1: Я вчера с женой Некасию на Кипр, где мы сейчас живем, приехал Джордан Питерсон, это вот автор, который «12 rules of life» написал, и он очень красиво в своем стиле сказал, он сказал, что, ну, в принципе, жизнь, она тяжелая, как бы, и мы, как это, она трагична, вот, и у него красивая фраза была, но если ты нашел что-то, чем тебе worthwhile to do, я не знаю, как по-русски это перевести, то жизнь не настолько трагична. Вот он как-то так красиво сформулировал, и я вот ровно так себя ощущаю. То есть я вот реально, когда я в 2018 году в Инстамарк пришел, это просто какое-то вот, я не знаю, какое-то чувство восторга. Я не знаю, как это описать. То есть ты приходишь, там неважно какие там челленджи, вызовы, ты просто, ну, то есть ты просто это делаешь. И я вот сейчас безумно, как-то безумно, не, короче, не безумно, я верю, что я сейчас найду вот этот следующий свой вызов. Я уже чувствую, опять же, очень много про подкаст говорил, что это подкаст, возможно, что-то еще. Поэтому полностью присоединюсь, как бы найдите вот дело, которым вы на данный момент будете зажигаться. Потому что оно не обязательно на самом деле на всю жизнь, оно может быть там на 5 лет, может быть на 10, может на 15. Но как бы если вы его нашли, мне кажется, она жизнь становится проще в неком смысле на самом-то деле. Вот, поэтому так. В общем, Джордан Питерсон поддерживает слова Вадима
0: круто Я на самом деле слушаю вас обоих и вдохновлена тем, кто пришел в первый подкаст ко мне, потому что глядя на вас и правда видео оно дает эффект и горящий глаз и улыбок и ну, вот этой искренности. Ну и какие-то выводы, любопытство, вера, ну и понимание, зачем тебе это нужно. Если ты, там, не знаю, хочешь заработать денег и думаешь только про это, это точно тебя не приведет туда, где ты хочешь оказаться. Ну, и я, я, я в своей работе тоже каждый раз смотрю на мотивацию, на то, что человеку хочется делать, а не то, что он может, потому что понятно, что может, он много научили нас разному и в школе и в корпоративном мире. Вот, поэтому круто, спасибо вам, что поделились. Вы слушали пилотный эпизод подкаста «Обсудим внутри» от компании Раша и студии Шторм. Если вы услышите для себя что-то полезное, вдохновились нашими гостями или просто вам понравился наш разговор, то обязательно дайте нам об этом знать. Поставьте в Apple подкастах лайк или сердечко в Яндекс Музыке. А еще посоветуйте наш подкаст друзьям и возвращайтесь. Мы будем выходить каждые две недели.